Continuamos hoy nuestro estudio de este último capítulo de la Epístola a los Efesios. Y en nuestro estudio anterior estuvimos considerando esta sección en el libro de Efesios que trata con la iglesia como un soldado. El creyente es un buen soldado de Jesucristo. Estamos observando en el día de hoy las relaciones que tiene como soldado. Su entrenamiento o instrucción comenzaba en el hogar como un niño, y en este capítulo vimos que se comenzaba hablando de una manera muy destacada acerca de que los hijos deben obedecer a sus padres. Y esto es algo que el soldado tiene que aprender. Hemos llegado a una parte de este capítulo donde vemos que el patrón y el obrero se nos presentan de una manera muy definida. En realidad, en nuestro estudio anterior, solo tuvimos tiempo para referirnos a los obreros, y por tanto, avanzamos un poco y leímos un pasaje que es relacionado con ambos, ya que es una relación similar a la que existe entre el esposo y la esposa. Uno no tiene ningún derecho de elevar a uno con la exclusión del otro. Hay cierta responsabilidad colocada sobre el creyente que es obrero, y también una responsabilidad sobre aquel que es patrón, aquel que da empleo a otras personas. Esta relación que tenemos aquí es entre el patrono y el empleado. En los tiempos en que esto fue escrito, la división aquí era mucho más delineada que en el presente. En realidad eran amos y esclavos. Y ahora este pasaje que estamos comentando de este capítulo 6 de la Epístola a los Efesios nos dice lo siguiente en los versículos 5 al 8. Leamos. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Antes habíamos tenido el tema de la sumisión, primero en el hogar, en la relación que existe entre el esposo y la esposa. Luego tuvimos la relación entre el padre y el hijo. Ahora el apóstol Pablo sale del hogar a la calle, digamos, a los talleres y a los mercados y a las oficinas. Es una situación diferente la que tenemos aquí entre el esclavo y el amo. No existe esa unión de amor que se puede hallar en un hogar. Sin embargo, aún así, el Hijo de Dios que está lleno del Espíritu Santo Debería ser sujeto a los otros hijos de Dios, ser sujetos los unos a los otros. Pablo había comenzado diciendo, en realidad, someteos unos a otros en el temor de Dios. Bueno, eso está bien para el domingo por la mañana durante los servicios. Pero, ¿qué se puede decir del lunes por la mañana cuando uno tiene que ir a trabajar? Usted está trabajando para un creyente y usted mismo es un creyente. Bueno, se estima que la mitad de la población del Imperio Romano era formado por esclavos. Así es que de 120 millones de personas que formaban al Imperio Romano, y eso es aproximadamente, 60 millones de ellos eran esclavos. Ahora, el cristianismo nunca ha atacado el mal de la esclavitud, pero extendió su mano, por así decirlo, al esclavo en su degradable situación y lo levantó, dándole la seguridad de su libertad en Cristo, predicándole el Evangelio que por su propia naturaleza condena la esclavitud y eventualmente llegó a romper las cadenas de la esclavitud que mantenían prisioneros a los cuerpos de esos hombres y cortó las ligaduras de sus mentes y sus almas. En el Imperio Romano había multitudes de esclavos que vinieron a los pies de Cristo. En la Epístola a los Romanos, uno puede encontrar en el capítulo 16 que la mayoría de aquellos que son mencionados allí eran esclavos, 
y son mencionados por su propio nombre. La iglesia comenzó a alcanzar en realidad a la guardia pretoriana del César y el mismo palacio. Ahora, aquí dice que tienen que ser obedientes. Y la iglesia nunca instigó una revolución contra la malvada práctica de la esclavitud, pero predicaba el Evangelio que era mucho más revolucionario que cualquier revolución que haya llegado a ser, porque las revoluciones siempre tienen sus efectos secundarios, que son resentimientos, amarguras y odios que han existido a través de los siglos. Pero cuando el Evangelio de Cristo es predicado, puede derribar el muro de separación. Creemos que si nosotros en el día de hoy estuviéramos predicando la palabra de Dios en nuestros propios países, como fue predicada en los primeros días, y aquellos que profesan ser creyentes en Cristo fueran obedientes y leales a quienes debemos nuestra obediencia y nuestra lealtad, tendría un efecto tremendo sobre la vida pública de nuestros países y de nuestra sociedad contemporánea. ¿Sabe, amigo oyente, que un hombre no es un creyente simplemente porque haya hecho una profesión de fe? Y si lo hace solo los domingos, indicando con esto que es un hijo de Dios, eso no es suficiente. ¿Es usted leal a su patrón? ¿Es usted fiel a él? ¿Es usted leal y fiel a su propia familia, a su hogar, a su iglesia, a su pastor? Y cuando uno que profesa ser creyente, o sea que se dice ser creyente, no es leal en estas áreas de su vida, existe la posibilidad que él será desleal a Cristo mismo, y por cierto que no tiene ninguna clase de testimonio. Hay algunos detalles a los cuales tenemos que prestar atención. Aquí se nos dice que se debe obedecer a vuestros amos terrenales. Pablo dice esto en forma clara, que la esclavitud solo corresponde a los cuerpos de los hombres y nunca a las almas de ellos. Y él agrega en este versículo lo siguiente, con temor y temblor. Ahora, eso no quiere decir rebajarse servilmente ante el amo, sino que quiere decir que se lo debe tratar con respeto y dignidad. Si hay algo por lo cual no tenemos ninguna simpatía, es para un oficial de la iglesia que pretende ser leal a su pastor enfrente de él y que luego es desleal a sus espaldas. Si usted, amigo oyente, es miembro de un personal en el día de hoy que es desleal de esa manera, bueno, para mí esa es una de las peores cosas que uno puede hacer en esta vida. Uno no puede llegar a ser una cosa más baja que esa. Usted y yo debemos siempre tratar con gran respeto y dignidad a aquellos que por una razón u otra están sobre nosotros. Y Pablo continúa diciendo aquí que nosotros tenemos que hacer esto con sencillez de vuestro corazón. Y eso quiere decir que no debe haber duplicidad, que no tenemos que ser personas de dos caras, no tratar de halagar siempre a nuestro patrón o jefe cuando él está con nosotros, y cuando él se aparta, entonces le clavamos un cuchillo en la espalda, por así decirlo. Y estas dos cosas no son ni la acción ni la vida de un creyente. Se nos dice aquí que tenemos que hacer estas cosas como al Señor, como a Cristo mismo. Y esto demuestra que el esclavo ha sido elevado de esa baja posición de degradación donde éste sobriamente trabajaba lo menos que podía, y eso solamente cuando su amo lo estaba mirando, pero que ahora es un esclavo de Cristo, y Cristo lo ha liberado. Y él tiene que mirar más allá de su amo terrenal en su intención de complacer a su amo en el cielo. Un amo aquí en la tierra solo puede controlar los cuerpos de los esclavos. Y los esclavos de Cristo han entregado sus almas a Él, sí, aún su completa personalidad. Usted recuerda que Pablo se llama a sí mismo Pablo, esclavo de Jesucristo. Y ahora él dice, sirviendo de buena voluntad. 
Eso demuestra que su actitud debería reflejar su servicio cristiano. Cuando un hijo de Dios, ya sea esclavo o amo, patrón o empleado, llega al punto donde el motivo principal de su vida es el de complacer a Cristo, entonces, amigo oyente, los obstáculos presentados por los patronos y los obreros son superados fácilmente. Creemos que nuestros días tienen una nueva clase de esclavitud y que está desparramándose sobre todas las naciones de este mundo. Y esta no es una esclavitud simplemente del cuerpo, sino también de la mente. Tal esclavitud, creemos nosotros, es mucho más perniciosa y letal que la que existía en el imperio romano, y multitudes están dispuestas a hacer cualquier clase de sacrificio en el día de hoy hacia una ideología foránea. Y usted puede llamarle a eso con cualquier nombre que quiera. Esto lo demuestran algunos estudiantes universitarios. Estos jóvenes se han entregado a Cristo y antes dedicaban sus estudios a la economía política. Y hubo una época cuando ellos estaban prácticamente esclavizados en esta forma de economía política a un sistema en particular. Ahora han sido liberados de eso. Como dijo cierto universitario, antes yo pensaba que podíamos manipular la economía y que nosotros podíamos hacer que todo el mundo prosperara y que todos llegaran a ser felices. Pero ahora puedo ver que solo Cristo es capaz de realizar eso en nuestra sociedad. Eso no quiere decir que nosotros no tenemos que hacer algo para alcanzar eso, sino que nos demuestra que podemos conocer cuándo nuestro objetivo es limitado y que solo Cristo puede realizarlo. ¿Qué es entonces en el día de hoy lo que puede romper las cadenas de la esclavitud? Es solo el poder del Evangelio de Cristo. Él dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Cristo es quien nos ofrece la libertad. Piense usted, amigo oyente, en los miles que en el día de hoy están atrapados y esclavizados por las drogas, por el alcohol. Es alarmante ver la forma en que el alcoholismo domina las vidas de multitudes en el día de hoy. No queremos entrar a tratar este tema en este momento, pero estamos hablando, sin embargo, acerca de una esclavitud que está a nuestro alrededor. Una persona que está trabajando para otra debería servirla como al Señor Jesucristo, no como simplemente a un patrón que es su superior. Ahora, Saulo de Tarso era el esclavo de una ideología. Él era un fariseo. Y cuando él vino a Cristo, fue liberado. E inmediatamente, aun cuando él se había entregado a un nuevo amo, dijo, ¿Qué quiere, Señor, que yo haga? Y él se convirtió en un esclavo de Jesucristo. Esa es la posición que se puede alcanzar, como podemos apreciar. Es la alta posición a la cual el Señor Jesucristo ha elevado al empleado también. Él ha dignificado la labor del obrero. No importa si un hombre está trabajando en un taller, o es un barrendero en las calles, o trabajando en una oficina, o si es un minero que trabaja en las entrañas de la tierra, o un agricultor arando en su campo. Cada uno de ellos puede decir, si en realidad es un hijo de Dios, puede decir, yo sigo al Señor Jesucristo. Cuando William Carey, ese gran misionero, presentó su solicitud para salir como misionero al extranjero, él en ese entonces tenía la profesión de ser zapatero. Así era, él hacía zapatos. Y una persona que trataba de humillarlo le preguntó, ¿cuál es su oficio? Él no era un ministro ordenado, por tanto dijo, mi oficio es el de servir al Señor y hago zapatos para pagar los gastos. Un siervo de Cristo. Ah, amigo oyente, el llegar a ser esa clase de obrero en el día de hoy puede cambiar el sistema laboral completamente. ¿Y qué podemos decir ahora acerca del amo? ¿Qué se puede decir acerca del patrono? Bueno, 
Recordemos que estamos hablando a los creyentes. Leamos entonces el versículo nueve de este capítulo seis de la Epístola a los Efesios. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Usted debe comprender que, si usted es un patrono, ante Cristo usted es simplemente otro hombre nada más. Para Él no hay acepción de personas. Lo que es aplicado a los obreros también puede aplicarse a usted. Usted llega a formar parte de la misma categoría y usted tiene que tener un amo, y su amo es Cristo. Es decir que la relación cristiana entre el patrono y el obrero y sus responsabilidades son mutuas. Los amos tienen que adoptar la misma actitud en general hacia sus siervos que la de un siervo de Cristo. Y no tienen que tratar de aprovecharse de su posición como patronos. No tienen que abusar de su poder. No tienen que amenazar. Y en la presencia de Cristo, el amo y el siervo ocupan posiciones similares. Son hermanos en Cristo. Y esta relación se puede apreciar en una demostración muy práctica, creemos, en la epístola del apóstol Pablo a Filemón. Usted recuerda que Filemón era un amo y que él tenía un siervo, un esclavo, llamado Onésimo, quien había huido de su casa. Según la ley de esa época, Onésimo podía haber sido condenado a muerte. Pero Filemón no hizo eso porque Pablo envió al esclavo de regreso con la carta a Filemón. Y él dice en esa carta, «Recíbelo no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor». De modo que cuando el obrero y el patrono son creyentes, usted tiene una relación completamente diferente. Ya no es esa relación entre el obrero y el patrono. Es una relación entre hermanos en Cristo, y eso los hace en realidad socios en el trabajo. En una ciudad de Norteamérica existe una gran fábrica donde trabajan cientos de empleados. Muchos de los que trabajan allí son creyentes. En realidad, la mayoría de ellos son creyentes. Sus dueños son creyentes, y lo interesante de eso es que ellos no tienen ningún problema patronal o laboral porque todos ellos en realidad son hermanos. Uno debería ver eso para saber cómo funciona. Y las personas que allí trabajan tienen parte en las ganancias de la firma. Uno de los que trabaja en ese lugar dijo en cierta ocasión, ¿sabe una cosa? Me da resultado el trabajar duro aquí porque yo puedo compartir en las ganancias. Permítanos decirle, amigo oyente, que eso hace una gran diferencia en las relaciones patronales en el día de hoy. Bien, llegamos ahora al tema de este capítulo, que es la iglesia como soldado. El creyente es un buen soldado de Jesucristo. Y vamos a ver ahora, de la misma forma en que hemos visto el entrenamiento de los soldados, vamos a ver sus relaciones. Lo vemos a él en el hogar, allí es donde Dios comienza con él. Y luego lo vemos saliendo a actuar en el mundo, y él es un empleado o un patrono. Él tiene que ser lo uno o lo otro. Y como hijo de Dios, tiene que contribuir para el bienestar de nuestra sociedad contemporánea. Tiene que producir algo de una forma o de otra. Así es que tenemos aquí presentada esa relación. Pero ahora llegamos a ver algo que es muy importante. Vemos al enemigo del soldado porque se presenta una batalla en la cual tiene que luchar. No podemos llegar a desarrollar esto en este día, pero vamos a ver que una de las cosas que quizás sea más malentendida en el día de hoy es que el Hijo de Dios se encuentra en una batalla, y que la batalla se está desarrollando a un nivel espiritual. 
Recientemente hicimos una declaración que ha causado un poco de controversia, lo que podemos comprender, ya que dijimos que hay veces en que el lugar más peligroso donde uno puede estar es en la iglesia los domingos por la mañana. Usted sabe, amigo oyente, que en Jerusalén, el lugar más peligroso donde uno podía haber estado la noche que Jesucristo fue arrestado no era entre ese grupo de fariseos o con los delincuentes del bajo mundo, sino que el lugar más peligroso de esa noche tendría que haber sido el aposento alto donde se encontraba Jesucristo. ¿Y sabe por qué? Porque allí se encontraba Satanás. Él había puesto en el corazón de Judas Iscariote el deseo de traicionarlo. Satanás se encontraba allí, y si Judas Iscariote estuviera aquí con nosotros en el día de hoy, y aún Simón Pedro, creemos que ambos nos podrían testificar del hecho de que ese era el lugar más peligroso en Jerusalén en esa noche. Así es que nosotros necesitamos reconocer cuál es el lugar donde se está desarrollando la batalla en el día de hoy. Es una batalla espiritual que está realizándose en este mismo momento. Y aquí, amigo oyente, vamos a detenernos por hoy. Continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa.